0: Es un honor para mí tener a Humberto Ávila. ¿Cómo estás Humberto? Bu buenas noches, buenos días, bienvenido.
1: Buenas noches, días, tardes. Gracias por la invitación y gracias por este espacio.
0: ¿Quién es Humberto Ávila? ¿Cómo identificamos? Cómo,
1: quién, sabe, quién, ¿Quién es Humberto Ávila? Mi nombre completo es Humberto Arturo Ávila Domínguez, muy de TV, TV Novela. Este, el Domínguez trae ahí una, un arraigo artístico. De hecho, yo inicié por todo este rollo porque mi, mi familia siempre estuvo involucrado en la música. Mi abuelo Gustavo Domínguez, mi abuelo materno, fue músico, él tocó el bajo. Y de la familia de mi abuelo, pues se desprenden Armando Domínguez, se desprende. Eh, eh, ay, se me fuerte el otro nombre del otro tío, tío, abuelos míos, tiradores de perfidia, frenesí. Entonces, siempre viví en el ámbito musical. Una hermana de mi mamá. Eh, no, curiosamente de la familia nadie fue músico, mi abuelo solamente, eh, yo quise, siempre traje la música por dentro, desde la casa mi abuelo tocaba jazz, se escuchaba mucho jazz, etcétera, etcétera, entonces de, de ahí de él traigo, traigo ese, ese gusto por la música y él me inculcó ese, ese gusto y ese oído por la música, ¿no? Eh, ninguno de mis tíos se dedicó a esto solamente una tía una tía se dedicó y trabajó en, en las disceras trabajó en lo que antes era WEA que después se de convirtió en Warner trabajó en, en, en EMI trabajó en BMG trabajó en Polygram pero ella siempre estuvo en la parte de editora uh -huh. eh, de hecho ella fue la que me, me dio el empujón para meterme a este medio ella eh, trabajaba en la editora de EMI cuando Ricardo Serafín trabajaba en el Music y ella fue mi enlace con Ricardo Serafín. Yo estaba a finales, de ya terminando mi prepa, eh, Ricardo por ahí hacía eventos esporádicos con las víctimas, con Radio Caos, con bandas de aquel entonces. ¿Te acuerdas de y qué año? ¿De qué año estamos hablando? 1994,
0: 1994, wow.
1: 1994. Eh, yo estaba ahí en el limbo de acabar la prepa que estudiaba no quería ser músico pero la música por X o por Y no se me daba entonces eh, el entrar a este medio me cayó como anillo al dedo al final pues yo ya no estudié ninguna carrera ya llegué hasta ahí hice mi examen de admisión a la nacional de música eh, lo hice dos veces la primera no me quedé la segunda sí me quedé pero ahí coincidió con otro evento que después te... Te estaré contando, pero sí, mi tía, mi tía Silvia, Silvia Domínguez, fue la que me, me, me metió en este medio. Yo, con él, conocí a Serafín. Yo, con Serafín, hacía eventos esporádicos. Eh, literal, iba a cortar boletos de taquilla. Eso es lo que hacía yo con, con Ricardo. Eh, hacer la cuenta con él al final y hacer la cuenta con, con las bandas. Entraron tantos covers, tanto le corresponde a Ricardo, tanto le corresponde al, al artista. Este, a mí me pagaba nada y me pagaba mi taxi. ¿No? Pero bueno, yo a esa edad, pues en la prepa, ya yendo a, a toquines de las víctimas del doctor Cerebro, yendo a toquines ya de, de, de Radio Caos, yendo ya a toquines, ¿quién más me tocó por ahí? Hizo también una cosa con Sintec, también me tocó ir a, ir a cortar ahí boletos con el Sintec. Entonces, ese fue, ese fue mi primer acercamiento.
0: Ok, ¿te acuerdas ¿Sí? qué lugares eran esos donde tú cortabas los boletos? Este, ¿cómo ¿Titlán?
1: Uh -huh. Era el, el, el de Rocotitlán también me tocó Rockstock, había un lugar, no recuerdo el tal nombre, allí en la, en la Juárez, eh, Insurgentes y Reforma Atracito, ese, ese lo hacía mucho Ricardo, lo hacía mucho Serafín, tenía ahí contacto con uno de los dueños y, y regularmente ya hacíamos muchos, muchos eventos. Este, entonces, ese, ese fue mi, mi primera entrada, Digo, eso eran, eran muy esporádicos, eran 15 días, yo seguía estudiando la prepa, eh, Ricardo le decía a mi tía, oye, hijito, tu sobrino, este, mándamelo. Y ya me, me hablaba mi tía, me decía, oye, ¿qué te requiere? Ya iba yo, ya me decía qué hacer. Te digo, era cortar boletos, ir a comprar, por ejemplo, refrescos y las aguas para el famoso Catering, que yo ni sabía qué era lo que era Catering en aquel entonces. Y pues literal era, era hacer eso con Ricardo. Termino yo la prepa, hago mi primera admisión a la Nacional de Música, desafortunadamente no me quedo, y en ese limbo entre que tus padres te dicen que pues, no te vas a quedar aquí en la casa sin hacer absolutamente nada, que qué vas a hacer, pues a mí se me ocurre decirle a mi tía, oye, pues dile a tu amigo que si me pudiera chambear ya con él ya de, de lleno. Y es ahí ya cuando yo ya entro con Ricardo a la Iguana Internacional, que él ya tenía su, la, tenía esta agencia, este, y igual hacía eventos pródicos, me pagaba igual poquititititito no hacía... Este, era, era básicamente nada, y, y tenía eventos muy, muy chiquitos en ese entonces, él venía y traía la trayectoria de hacer ya, haber hecho la, la, a los Radiohead en 1992, este, ¿cómo se llama? Y él quería retomar esa parte que era lo que le gustaba a él de, de, de ser la promotoría. Entonces, yo tuve la ventaja, y, y lo veo desde este punto, punto de vista, la mayoría de la gente del medio, la mayoría de la gente que se dedica a ser production manager o que son técnicos o, o que todos se dedican a esa parte, regularmente siempre vienen por la parte de la compañía de audio, que primero fueron técnicos, famosos jalacables, que ahí empezaron y de ahí fueron creciendo y ya de la compañía de audio pues le brincan con un artista a, o a sonorizarlo o a trabajar con ellos como road manager, como production manager, bla, bla. bla. Yo, mi, mi comienzo fue completamente distinto porque yo entré a la oficina, yo me encargué de, de ver primero toda la parte administrativa de lo que conlleva ser un evento, este, y, y fue de lo primero que me empapé y fue de lo primero que yo aprendí eh, ahí con, con Ricardo. ¿No? Yo a mí, literal, eh, 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 por las ganas de, de querer estar en el medio, eh, sí, la verdad me apliqué mucho y, y, y traté de aprender lo más rápido que pude. Y eso me ayudó para que Ricardo en mí ya empezara a delegar eh, ciertas cosas. De hecho, tanto así que ya como me veían a mí en la iguana, como ya como el asistente de Serafín, ¿no? Entonces, ya a mí me encargaban cosas, que los contratos, y que esto, y que el otro, y que bla, bla, bla. Entonces, yo ya, yo, pero yo empecé viendo ahora sí que los toros desde este lado de la barrera, ¿no? Ahora, en ese, ya, momento, conformar...
0: en ese momento tú desconocías eh, que era un rider, que era un backline que eran los instrumentos musicales, o sea, tú estabas más en la logística de un hospedaje, de un...
1: Sí, es, es correcto. O sea, estabas
0: en la parte administrativa,
1: ya lo... Es correcto. Digo, al final los términos los conocía porque pues, eran los términos que venían en los contratos, que el backline, que el catering, este, que, eh, que el rider, que toda esa cosa, obvio, mi primer conocimiento, o lo primero que supe, que poner el rider, eran las necesidades técnicas, sí. pero nunca, nunca leí un rider como tal, en ese momento había... Había otra persona en, responsable okay. en ese okay. departamento de dedicarse a esas cosas, ¿no? A eh, ver, ¿qué es un rider? Vamos vamos
0: entrando y, y, y creo que está muy interesante. Ya nos platicaste al inicio, ya nos dijiste que fue más o menos en 1994. Uh -huh. eh, para, para Humberto, eh, ¿cómo nos explicas qué es un rider? Vamos a ir tocando temas relacionados con, con la industria, con, con temas relacionados con la logística, que es tu expertise pero vamos paso a paso, ¿qué es un rider? Todo el mundo decimos, eh, me mandó el rider y me gustaría que ligues el concepto de lo que es un rider, ¿cómo trabajabas? ¿Qué herramientas técnicas tenías en ese momento en la oficina? Hoy en un celular tenemos todo y, y hasta, bueno, es, es un cambio muy drástico, pero me gustaría escucharte con estos dos puntos ligados, ¿no? ¿Qué es un rider? ¿O qué era para ti un rider en aquel momento? ¿Y cómo era la tecnología con la
1: que empezabas a trabajar ahí en la iguana internacional? En, en aquel entonces, eh, bueno,
0: eh,
1: eh, yo aprendí que había, para mí había dos riders. Eh, uno era el rider de necesidades técnicas y el otro era el rider de hospitalidad. Eh, y, y regularmente cuando eh, Serafín hacía algo o cerraba un show o hacíamos un evento... Yo, el rider técnico, para serte sincero, en aquel entonces ni pasaba por mis manos, pasaba a otro departamento. Yo me encargaba de todo lo que era lo hospitalario y decirle a Ricardo o a la oficina, oye, este artista pide tres camionetas, piden tantos de hospedaje, pide tanto de esto, pide tanto de aquello. Eh, gestionar eh, un poco con, con la persona eh, de la parte técnica el tema de pagos. Uh -huh. este, oye, es que este cuate me está pidiendo tal backline, bla, bla, bla. En aquel entonces, Ricardo Serafín estaba asociado con Tenocho Ramos, también otra legendaria persona en el medio del rock and roll, que tú has de conocer al buen Teno. Entonces Teno, Tenocho, era como el que se encargaba de esa parte, no no, no pasaba por mí, y yo tampoco no le preguntado, porque yo estaba muy entretenido en esa parte, no. pero para mí, te digo, cuando, me llegaba, cuando llegaba, nos llegaba un rider, y sobre todo de, de, de eventos importantes, como fue en el 98 que hicimos A los Héroes del Silencio, perdón, en el 96 que hicimos a los Héroes del Silencio, uh -huh. ya sí para mí esa sí fue como que ya una experiencia mayor, porque ya estábamos hablando de una banda fuerte, el crew de los Héroes del Silencio en aquel entonces eran ingleses, uh -huh. eh, solamente el técnico de batería y el road manager eran españoles, todo uh -huh. lo demás, el ingeniero de sala era, era, era inglés, el ingeniero de monitores era inglés, el tour manager, Al Dutton se llamaba, era inglés, uh -huh. el production manager era Robert, eh, no me acuerdo el apellido, también era inglés, entonces, sí, ya con ellos sí ya fue enfrentarnos a, a, al primer mundo de 1996. Aquel, cuando hacíamos eventos, y, y, y algunos ya después los hicimos contigo, cuando tú te encargaste de manejar o hacer ciertas cosas ahí en la plaza de Aguascalientes, sí. eh, eh, todo era, o por fax, o era por llamada telefónica. Uh -huh. este, por fax te mandabas toda la documentación, ellos te mandaban el rider y demás, y me acuerdo que solamente una vez, por cuestiones ya sea de costos, económicas o monetarias, y por aquel entonces, mm, por ejemplo, la, la telefonía no es lo que es ahora, no que uh -huh. tanto en teléfono doméstico como en teléfono celular, claro. tienes un plan para hacer llamadas ilimitadas. En aquel entonces, no tú estás una llamada de larga distancia, te cobraban sí. por minuto la larga distancia, ¿no? Sí. Sí. Entonces era literal sentarnos las personas involucradas, Ricardo, uh -huh. Tenoch, yo, hablaba, y cada quien con su lista así de, de pendientes, que le marcabas al promotor de Guadalajara, o le marcabas al promotor de San Luis Potosí, uh -huh. y era una llamada al día, o una llamada en la semana, donde le pasabas así todos los datos, todo, todo lo que tenías pendiente con él, y, y era aprovechar ese, esa, esa llamada que se le hacía, porque te digo, por costos, era, era sobre todo porque se hacía esa, esa parte, ¿no? Uh -huh. eh, el crecer también en, ese, en esa época creo que a, a la generación que, que creció junto conmigo y que todavía sigue en el medio, uh -huh. fuimos una generación que nos enseñaron a resolver con lo que había, ¿no? Uh -huh. En el rock and roll, te digo, con las bandas que se trabajaba, pues era, era resolver con lo, que, con, lo que, con lo que había, ¿no? Muchas veces ya salía incosteable el ponerle algo a alguien, y aparte porque no existía el, el proveedor. hasta sí ya, por ejemplo, en San Luis Potosí o en el propio Aguascalientes hay en mil cantidad de proveedores de ni mil cantidad de cosas. En aquel entonces... Había uno, y si lo agarrabas, lo agarrabas, y si no, perdías la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y a veces ni te cumplían el rider a veces tenían hasta nada más el 60, 70% de lo que pedías, y ahora sí que era con lo que había, y había que, que ajustarle, ¿no? ¿Qué Pero pasó, sí, ¿no?
0: ¿Qué pasó eh, con esas historias de los noventas, a las historias de... Diez años para acá o cinco años para acá, Humberto. Es decir, ya lo dijiste, mmm, trabajábamos con lo que había, tanto uh -huh. promotores, productores, en este caso agencias uh -huh. como ustedes, internacionales, que, que siempre el, el nombre y el prestigio de, de los personajes que formaron parte de esta empresa en la cual tú estuviste, eh, pues fueron precursores y finalmente creo que eh, el rock... Eh, el, el movimiento de rock después del de, de rock en tu idioma, creo que se fortaleció en los noventas con, con Héroes del Silencio, La Ley, Control Machete, todo este tipo de, de grupos con los cuales ustedes empezaron a hacer giras. Pero, ¿qué pasó? ¿En qué momento se perdieron? Llegaron extranjeros y empezaron a hacer exigencias. Eh, ¿Tú tenías trato con los managers directamente eh, eh, los músicos se daban cuenta de que se trabajaba con lo que había y este, ¿cuál es tu, tu, tu percepción de este tema, Humberto?
1: Mira, eh, en muchas ocasiones y con los grupos de casa que teníamos eh, ahí en la oficina o que había ahí en la oficina, sí. pues sí sabían perfectamente bien a lo que, se, a lo que se, se, se enfrentaban y con lo que teníamos que trabajar y en muchas ocasiones ellos mismos ya sabíamos que íbamos al antro de León, a tocar con el equipo que tenía el antro de León. Uh -huh. Por ahí se reforzaban con cositas, el propio ingeniero que llevaban, él pedía aquí prestado micrófonos y íbamos para ir lo, 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 lo mayor cubierto que se, que se podía. ¿no? Eh, eh, siento aquí que con, con nosotros eh, la profesionalización, no sé si esté bien dicho o así es mi perspectiva, sí. creo que no fue a la mano con el boom de los artistas porque al final no había tantas compañías de audio, no había tantas compañías de renta, no había tantas entonces, para mí me deja esa impresión que como que el crecimiento no fue muy parejo en ese sentido uh -huh. ¿no? digo, con Héroes del Silencio por ejemplo, trabajamos con una empresa que se llama Promovisión, que pertenece o pertenecía a Televisa, no sé si todavía lo sigue haciendo uh -huh. y yo creo que hasta el momento para mí ha sido el rider de costo más caro del mundo pero era con lo que había y ya lo que había autorizado el artista uh -huh. y tuvimos que trabajar con con promovisión en aquel entonces lo manejaba una señora que se llama se llamaba o se llama no sé si sigue viva se llama Lupita de Anda igual tú sí, lo sí va, la sí claro. la conocí
0: sí la conocí sí. Ella, ella era pues fue productora de eventos especiales etcétera uh -huh. estaba sí 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 la llegué a conocer ahora cuando brincaste de la oficina al campo de batalla al concierto este bueno
1: yo con, con, con Ricardo empecé por toda esa parte administrativa y empaparme sí. todos esos rollos. Ya conforme fuimos haciendo eventos, ya me fui empapando más de, de, de lo que era un roadie o un, o un guitar tech o un drum tech o un road manager y demás. A mí me prendió más la idea de, de cómo irme por esa parte, ¿no? Al final también el tener el conocimiento por parte de la oficina, aunque no tenía el conocimiento técnico como tal, pero tenía el conocimiento de la oficina, pues había más o menos cómo... Claro. Cómo iba, la, por ejemplo, la fecha negociada, iba, sabía hasta dónde y hasta cuándo se le podía tratar un promotor, hasta cuándo y dónde se le podía pedir. Entonces, yo ahí le, le pido a Ricardo que pues, ya me dejara, como que me soltara más con, con las bandas ya como, como road manager. Ricardo por ahí agarró a Radio Caus ya como, como management y empecé a viajar con como Road, como Production, en aquel entonces de, de Radio Caos. Okay. Y ya un evento ya grande, grande que me dio a mí, okay. que yo ya me encargué la, al 100% tanto de la parte técnica y todo ese rollo, eh, fue la presentación del disco de La Cuca, de La Racha, en el cine ópera. Uh -huh. En 1995, 96 no recuerdo bien. Uh -huh. Entonces, ya ahí, bueno, ahora quieres hacer esto, pues encárgate de esto, ya, obvio, yo con Tenoch, con toda la gente que rodea, pues ya me fue encolchando, qué tenía que pedir, cómo lo tenía que pedir. En aquel entonces me acordé, y este ya es como anécdota personal, yo me decepcioné sí, venga, mucho, venga. En, en ese disco de La Cuca. Y que no cantó José Force No venía José Force exactamente, Acuerdo yo esperaba el... a José Force y no, no, cuando Acuerdo. llega... Creo que es su hermano. ¿no? Era su hermano, sí, fue un,
0: un tema polémico. En aquel entonces nosotros teníamos contacto con Culebra, que era la compañía disquera de, sí, de, que pertenecía a BMG. Uh -huh. Y um, fue polémico, fue parte de pues como de esos, de esas noticias que, que, que pasaron o han pasado en la música, ¿no? Viene uh -huh. Cuca con un disco debut que transforma y cambia, es vetado, eh, escondido y de pronto sacan un nuevo disco y, y viene el hermano de José porque José, bueno, pues era, era un personaje y, y irónicamente la canción de La Balada uh -huh. es una rola que fue como también un icono de esa banda y la cantaba el hermano, ¿no? Entonces, bueno, te tocó sí, esa experiencia ahí en el ópera este, que es un recinto era, yo no sé si todavía sigue abierto bueno, aunque ahorita
1: es... sigue sigue, sigue en pie, pero no, no lo han abierto para nada más ni lo han renovado ni lo han... nada de eso sigue sigue ahí como, como monumento histórico de lo que esa, fue
0: tu, esa fue tu, su, tu tarde o noche de faena para, sí, correcto, para sí, ya al fue
1: como un día trae el ruedo, te digo con carencias en la parte técnica no claro. sabía, digo Grandes rasgos de un monitor, la consola de sala, la consola de monitores, pero no tenía el conocimiento así de modelo, marca y bla, 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 como, como, como ya actualmente lo, lo tengo. Entonces, sí, sí fue, fue ese rollo. Yo ahí comprendí, y eso te lo digo a ti, que para ser production manager no necesariamente tienes que tener conocimiento técnico. A ver, dime qué es ayuda? un production.
0: Vamos a. Vamos a eh, hemos escuchado, perdón que te interrumpa, es importante no Partir. Hay términos que han permanecido production o production manager, la pronunciación es similar, y luego roadie y luego staff de escenario. Eh, cuéntanos un poquito, eh, ya que estás yeah. ahorita hablando de eso, descríbenos muy brevemente para que quienes nos están escuchando sepan estos términos de dónde vienen o por qué se les llama así, qué hace un, un roadie,
1: qué es un personal, adelante. A mí el que me abrió mucho los ojos uh -huh. y el que la verdad eh, me ayudó mucho a como centrarme en esta parte sí. fue al, al Duto en el tour manager de los Héroes del Silencio. Yo para esas fechas de los Héroes del Silencio cuando hace la junta Ricardo de cómo se va a hacer todo ese rollo a mí no me toca ver nada de la parte técnica y a mí me yo me encargué en aquel entonces de las internaciones o los permisos okay. de trabajo. Okay. Este Y me, me pasa la parte del, del catering eh, La razón por la que me pasó Como eran todos estos gringos Y yo más o menos más con el inglés Me dijo, necesito ¿alguien en el catering que hable inglés? Porque si piden algo Y pedimos, ponemos a alguien que no sabe Pues no se van entonces, Oye,
0: pero no es complicado traducir la palabra Whisky
1: No, 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 pero bueno Entonces <risa> yo hice ahí como que muchas migas Con, con, con Al Dutton. Sí señor yo le pregunté que, pues, estaba obvio, el gran novato que me quería dedicar claro. a este rollo, y él poco a poco, me, me, dentro de, de ese, ese lapso de tiempo que convivimos juntos, él me sí. abrió mucho las cosas. Y él, y él, por ejemplo, me explicó todo esto que tú estás explicando, de un production manager, de un road manager, de un tour manager, de, de, de los técnicos de escenario, o de los roadies. Sí. De, de roadies hay drum tech, guitar tech, bass tech, k-tech, sí. este el road manager no hace lo mismo que el tour manager, ni hace lo mismo que el production manager, yo al final eh, o aquí en México eh, sí. eh, no, sé si, no sé si no creo que sea por falta de conocimiento pero la mayoría de los artistas como que se comen el road y el tour y todo lo pasan al production manager no entonces sí. bueno, en relación a lo, a lo que es un production manager o a lo que yo me eh, encargo eh, eh, mi función en un artista o en un proyecto o sí. es, eh, como Production Manager es sí. el aportar o darle las herramientas de trabajo a cada una de las áreas que, que, que están en eh, una banda, para poder realizar un show, ya sea una banda, ya sea un artista, uh -huh. o ya sea un proyecto particular, o ya a sea ver. un evento privado. Vamos ¿no? a poner un ejemplo
0: para que quede claro tu uh -huh. papel. Yo tengo una banda que se llama Cuca, eh, uh -huh. la banda Cuca tiene una formación de baterista, dos guitarristas, un bajo y un vocalista, son cinco músicos.
1: Exactamente.
0: ¿sí? Para, para ejemplificarlo, ¿qué hace Humberto como producción de un ejemplo como Cuca? Es decir, Cuca va a tocar en la Plaza de Toros de San Luis Potosí, entonces cu cuéntanos qué hace
1: un production con un ejemplo como el de Cuca. Ok, eh, el ser, al ser un, un production manager de Cuca con las características que tú mencionas, este, mi función es que todos los requerimientos, ya sea técnicos, hospitalarios, sí. para poder realizar el show y de acuerdo a lo que el artista requiere, se cumplan por parte del promotor, del cliente, uh -huh. del antro, de, de toda esa parte. Entonces yo, yo me encargo de de plasmar, de organizar uh -huh. y de llevar a cabo que todo lo que el artista solicita y pide se cumpla para que el show tenga un buen funcionamiento. Ok. Eso es básicamente. Eh, yo te digo que, eh, retomando lo que, lo que está platicando, eh, el propio Al Dutton me decía que en muchos países él se percataba que, eh, no sé si sea por falta de conocimiento o por falta de billete, pero el production hacía funciones de tour, hacía funciones uh -huh. de road y hasta en ocasiones eh, van hasta operando, ¿no? Uh -huh. Me ha tocado a artistas que el production es el ingeniero de sala o el production es el ingeniero de iluminación, ¿no? Humberto,
0: por qué Humberto, porque es importante, cuál sería tu, tu recomendación para bandas nuevas, para gruperos, para mariachis que estén escuchando este programa, porque es importante dejar la responsabilidad como músico en alguien que coordine lo que nos estás explicando de una manera muy clara. Es decir, ¿cuál sería tu recomendación para que ellos lo hagan? ¿Para que busquen a alguien o para que acepten que les ayuden? Porque... Obviamente nos hemos dado cuenta que hay músicos que tienen, digo, a mí me tocó, me tocó ver bateristas que se tardaban 10 horas acomodando una tarola y este, era una, una, una parafernalia, una dinámica pues muy especial, ¿no? pero bueno, se entiende. Pero en este caso es muy agradable y muy claro escuchar lo que, lo que haces y lo que, la función que se que se tiene como producción, pero ¿por qué tú le recomendarías a
1: los músicos que hagan esta decisión, que hagan esta, esta decisión? Adelante. Al final dentro de cualquier artista, grupo o agrupación, creo que, creo que es un puesto que conforme el artista va, va creciendo, es uh -huh. un puesto que se va necesitando y que es, 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 no sé si esté bien dicho, pero es un puesto de primera necesidad, ¿no? llega un momento en que el artista ya no puede con todo y es por eso que necesita un manager que lo, que lo ayude a guiar sobre, sobre las metas y hasta dónde quiere llegar como artista ya sea músico, ya sea el grupo, cantante bueno, hasta los propios actores Entonces, claro. y de igual manera, en este caso en particular de una banda de rock, de un, grupo, de un evento grupero es, es, es un puesto que, 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 que conforme el artista va creciendo eh, 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 la, la, el, 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 el propio artista lo va, lo va a necesitar porque ellos ya no pueden hacerse cargo de todo lo que se requiere, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, más allá de cualquier otra cosa, yo creo que sí considero que una banda, desde que va comenzando, sí se hagan de los servicios de un production manager, precisamente para, como tú lo mencionabas, eh, empezar a delegar cosas que de pronto pueden ser abrumadoras uh -huh. para un artista, ¿no? Digo, eh, tú y yo sabemos perfectamente bien, de, a veces de casos, de, de ya sea que por el clima o porque no se cumplieron las condiciones eh, técnicas y demás, pues ya el production tiene que entrar en acción con el promotor, a, a, a hacer esa parte negociadora, que el artista siga en el hotel, que, que a veces que ni el artista se entere de, 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 de ese conflicto que pudiera llegar a existir en un show, porque al final parte de mis funciones es, prácticamente que, que, que el artista literal llegue y se suba al escenario a cantar, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo sí creo que, que es, es, un, es, un, es un puesto que, que conforme el artista va creciendo, es necesario, ¿no? Ok, muy bien. Yo sí creo que, que no, tener, o no tener un production manager o no tener un road manager, uh -huh. sí se, se, se complica la, 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 el artista la vida solo, ¿no? Uh -huh. el, el, al no delegar muchas cosas que pues no tiene ni qué por qué pasar en la cabeza del artista, ¿no? Uh -huh. eh, esta experiencia
0: que, que nos compartes con Héroes del Silencio, que bueno, no fue un concierto, fue una no. o varias giras. Eh, sí, fueron. Fueron, fue, fueron, ¿qué, 20, 15 conciertos?
1: Sí, 20, 15, sí, más o menos, entre 12 y 15 conciertos aproximadamente. ¿Todos fueron aquí en México, Humberto? todos. Fueron por, en fueron? el, no, fueron en el, en el en el cine ópera, no recuerdo si fuimos hicimos cuatro o cinco cines óperas, uh -huh. y de ahí nos fuimos a San Luis Potosí, en San Luis uh -huh. Potosí hicimos un lugar, ay de hecho era, era el lugar, era, también fue muy, fue muy famoso y icónico en su tiempo, porque eran los lugares donde se hacía rock and roll, uh -huh. tenían un lugar, un lugar de conciertos, y al lado estaba un hotel, que creo que se llamaba el María Isabel, el hotel.
0: Sí, sí ese es, de hecho el salón, del Hotel María Isabel yo Ajá. vi el arranque de la gira de, de, de las primeras giras que hizo Únicas Soda Estéreo y era como, era como el lugar icónico de San Luis Potosí porque Ajá. no había una plaza de toros, no había un auditorio no había Ajá. un teatro y eh, era, era muy chaparrito ese lugar, ¿Sí? o sea, no tenía altura ¿te acuerdas? Y para ingresar los equipos era un problema yo recuerdo que estuve en backstage porque un amigo de Aguascalientes eh, abrió el concierto de los horas del Silencio, del uh -huh. Sodestéreo, uh -huh. y tú eh, hiciste, bueno, San Luis Potosí, y hicimos también en México,
1: en la República uh -huh. Mexicana. Y la hicimos San Luis con los Héroes en particular en esa ocasión hicimos, te digo, los cuatro o cinco cines óperas que no recuerdo bien. Uh -huh. Hicimos eh, el María Isabel, hicimos La Concha Acústica en Guadalajara. ¡Uh, hicimos, histórica! Ajá, hicimos este nuevo lugar que también estaba en Monterrey que tenía un talud de, de, de pasto que era de Ocesa, era de los primeros inmuebles de Ocesa Ay, no me acuerdo cómo se llamaba este lugar uh -huh. este y no recuerdo cuál, más, cuál otro más hicimos, pero fue, fue eso uh -huh. eh, y todo salió muy bien, salió perfecto, la banda se, se fue bien y regresamos y coronó o coronamos con el Palacio de los Deportes con los Héroes del Silencio que ahí es cuando Ocesa empezaba a ser el monstruo que ahora es, y le bajan a Ricardo Serafín, le bajan a los Héroes del Silencio, ya le hablan al oído al, a la oficina, y ya, bueno, las siguientes giras que hizo Héroes del Silencio en México ya fue a través de, de Ocesa. Uh -huh. Nosotros también, digo, para mí Ricardo fue una universidad enorme, la Iguana uh -huh. Internacional fue una universidad enorme. Uh -huh. eh, Ricardo Serafín, yo te, siempre te lo he dicho y te lo digo ahorita, fue mi mentor, a él le aprendí muchas cosas, eh, también a él le agradezco mucho de, de, de darme el empujón que yo necesitaba para, para poder ya afianzarme de manera independiente ya en este rollo. Sí. Pero yo con, con, con Ricardo Serafín también hicimos varios artistas internacionales, Dead Can Dance, hicimos también Sophie, L, Sophie Ellis Bextor, este hicimos por ahí también, por ahí se me van Los Lobos, uh -huh. hicimos... Varios artistas ya después de los Héroes del Silencio, también eso ya también eh, a, a Ricardo le dio una seriedad como promotor en México y él ya claro. pudo ofertar a otros artistas en el, en el extranjero, ya ahí ya, ya pudimos hacer mucho más cosas, hizo a Bauhaus, hizo a Peter uh -huh. Murphy, este, entonces ya, ya, ya se fue ya también ya, a, a generarme unas tablas ya con este tipo de artistas que al trabajar, eh, digo, no por menospreciar, pero al dedicarme a una banda en, en de rock en particular, pequeñita, pues ya al trabajar en ese tipo de producciones, digo, aunque tuvimos muchas fallas, porque obvio no, 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 teníamos, no, era, no, eramos, no teníamos ni las herramientas que ahora existen para poder hacer eso.
0: Uh -huh.
1: Entonces, y en aquel entonces también Ocesa venía repuntando y nosotros hacíamos artistas que a Ocesa no le llenaban el ojo, pero también ahí se dio cuenta que la parte alternativa también dejaba lana y también, pues, Ocesa nos fue comiendo un poco y también ya empezó a fuertar artistas que no cobraban tanto, que se puede hacer algo bien con ellos, y ya también ese mercado también se lo empezó a jalar Ocesa y pues ya... Y ya. Serafín ya también ya no no, no, no pudimos seguir más, ¿no? Uh -huh. También ahí con Ricardo nos tocó, o, o me tocó, yo sí le digo siempre, el, el boom o el segundo boom o el tercer boom del rock en español con Molotov, con Control Machete, con uh -huh. Plastilina Mosh. Uh
0: -huh.
1: este, el Gran creo, Silencio. El Gran Silencio. Este, de hecho, contigo hicimos una memorable sí, trofe no. de Plastilina Mosh con El Gran Silencio. ¿Cómo no? La, la, la recuerdo perfectamente bien. Y luego hicimos
0: Surdock con
1: Surdo. con gusana ciega gusana ciega no tú no hiciste nada del odisea? no de odisea que fue la gira de jumbo con Zurdo. Eh, no yo después hice solo a jumbo
0: porque Ajá. me habló al oído ham después de lo que hizo con ustedes Ajá. este y yo hice tres o cuatro conciertos ah, con hey. ellos acá en aguascalientes y luego eh, 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 cuéntame, ¿estas giras, ¿esta gira o estos conciertos con estas bandas mexicanas, qué papel eh, hacías, este, si seguías ya como tour manager, como production, ¿qué, cu cuál fue tu, tu desarrollo ya en estas giras? No, aquí
1: ya sí bandas. seguía, seguía lo mismo, encargándome de lo que era el sí, tema está. de las internaciones, ayudando a Ricardo al tema administrativo y toda esa parte, y sí, ya también delegaban en mí ya ciertas cosas de, de producción este, ya ciertas cosas, ya por ejemplo yo, yo ya tenía ya por esa experiencia que, que ibas armando ya tenía también como que muy claro el tema de hacer un itinerario para las camionetas entonces sí. ya, ya, ya cubría varias áreas pero sin dejar de, de hacer lo que era internaciones Te digo, oye, ya, tenías,
0: tenías laptop, tenías computadora tenías libreta no,
1: teníamos, en aquel entonces Ricardo se compró una, una, una computadora, nada más había una computadora en la oficina, Ajá. y nos la rolabamos en las no, no había laptops, este, eh, imprimíamos, después nos compramos una impresora, y, y todo prácticamente lo llevábamos impreso y en carpetas, sí. ¿no? Y ahí tu, sí. tus carpetas imprimías el RIDE y ibas viendo ahí en el... Digo que actualmente se sigue haciendo, ¿no? Pero, sí, sí, sí. pero creo que todavía es eso, queda un parte de la old school. Todavía la gente que, que, que a los production o cuando voy a eventos que me dan carpeta casi casi me sale la lagrimita porque me acuerdo que pues era era parte de la old school que te entregaron sí, claro, carpeta, ¿no? Claro, claro, y tomó su claro. tourbook. De hecho a mí, Al en el production de, 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 bueno, el tour manager de los héroes, Ajá. él me dejó un formatito de tourbook Oye. de los héroes. Me dijo, tómate, lo regalo y aquí básate para que tú hagas tus, tus, los tuyos. Entonces yo desde ahí fue aprendiendo y ahí yo los hacía yo como los hacía... Como los hacía este cuate, ¿no? Al Dutton, del, del tour book de hoja por hoja, día por día que venía, las actividades, había actividades de prensa, sino actividades de los soundchecks, toda esa onda. Pero sí, todo, todo, todo era, todo era así muy de, de imprimir. Obvio, no había celulares este, móviles, no había nada. No Oye, buscábamos
0: tú, las tarjetas de, de telefónicas para las casetas, ¿te acuerdas que comprábamos? las casetas? era correcto.
1: Sí, era correcto. Cuando a mí me llegaba a avanzar, mandar, en un par de ocasiones me mandó o Serafín de avanzada, sí. de que fíjate que, en, no sé, en, en el área, quieren hacer un show de tal artista, vete para allá. Entonces me, me, da, me, me da mi pasaje del autobús, mi viático, me compraban tres de esas para que te estés reportando con nosotros. Ya tú venías ahí con tus, tus la tele en la bolsa sí. y a buscar los, los teléfonos para reportarte a la oficina. Y de igual manera... Cuando te ibas, ya cuando te ibas de show, llevabas de esas, porque si llegabas algo y el empresario no estaba en el antro, salías en, en friega a la cárcel de telefónica a marcarle a su casa o marcarle a la oficina, de que, oye, no ha llegado esto, o no está esto, o el cuate que abre la cabina no ha llegado, no podemos hacer soundcheck, este, etcétera, 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 ¿no?
0: ¿Qué pasa Pero después ya... ¿qué pasó después de toda esta ola de rock? Ya hablamos mm -hmm. de tu inicio, ya hablamos del trabajo o de la gran escuela que que tuviste con los héroes del silencio, de los proyectos internacionales, de cómo la promotoría se fue pues reduciendo en la agencia que tú estabas, porque finalmente había un competidor con otra fortale otras fortalezas. No, no quiero tampoco decir que eran peores o mejores, pero
1: tenía otras claro, fortalezas. No. Pero al final, sí, digo, al final, digo, yo, yo he trabajado para OCESA de Freelance y demás cosas, y sí, la verdad es un monstruo enorme. Claro. Que, pues, está muy complicado eh, este, eh, competirle o, o trabajar en contra de él, ¿no? Entonces, sí, claro. serafín llegó un momento en que dijo, no, aquí ya no podemos, ¿no? Claro. ¿De, de, de dónde? ¿No? Y, y todavía lo, lo, lo buscaron a Ricardo, me acuerdo, de los últimos acercamientos, ya para hacer cosas en, 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 en conjunto, pero pues obvio ya tú sabes que no es lo mismo, ¿no? El, claro. Al, al tener ya el pastel completo para ti, o allá ya tener que dividir el pastel, ya no era lo mismo para Ricardo, entonces... Yo de ahí, de con Ricardo, le brinqué con Fabricio Neto, con el mofre, uh -huh. con plastilina. Él traía plastilina a control machete y a zurdo. Uh -huh. Entonces y Serafín, ahí como que ya terminamos ahí la, la parte laboral, él tenía el booking de, esas tres, de esos tres artistas, uh -huh. llegó, llegó un momento ahí, digo, perdón que regrese, pero llegó un momento aquí con Ricardo, eh, teníamos el booking de esas tres que ya te mencioné, tenía el booking de Molotov, teníamos el booking de Moenia, teníamos el booking de varios más artistas, y si era una agencia medio importante en aquel entonces, ¿cómo no?, en, uh, con, en cuanto a esa parte, yo también ahí en esa parte en, entré a esa área de booking, Ah, okay. de artistas, ¿no? Entonces okay. te digo, yo aprendí de todos lados sí. antes que aprender la parte técnica, ¿no? Ok, y ahora, cuéntame, ¿qué, eh, ¿qué es el
0: booking? ¿Qué es booking? Para el que... booking
1: es la persona o el área o la ajá. parte que se dedica a vender los shows del artista. Ok. Ese es el booking.
0: Ok, era tanta, Entonces, o está? sea, había tantos grupos, ya creció tanto la agencia después de lo internacional, con estas bandas, con las bandas regiomontanas, Moenia, etcétera, que sí, necesitaban perfecto. personal, o necesitaban gente que... Sí, ya estaba vender. estaba
1: Ricardo, estaba yo, estaba ya tenía un administrador, un contador, este, uh -huh. ya estaba otra persona que se dedicaba de las estrategias, que igual por ahí lo conoces también el buen Benjamín Rodríguez, yo tengo años de no, no. Benjamín. Yo también ben tengo mucho tiempo que no lo...
0: Yo, yo con él hicimos en una ocasión Moenia, cuando arrancaba uh -huh. por acá, él venía uh -huh. como tour manager y este y seguiste ahí en esa parte y ya seguiste, vendiendo o sea, bandas.
1: Allá, al final éramos como como no sé si está bien dicho, pero éramos como multidiscipl multidisciplinarios, ¿no? Abar Abarcábamos muchas áreas. Sí. ¿No? Yo eh, eh, de del booking estamos a cargo de chécate aquí, chécate allá, los patrocinios Benja se encargaba de los patrocinios y aparte de vender, y si caía una fecha pues ya la, la agarrabas y la vendías entonces éramos como que estábamos en, 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 en todas partes y haciendo de todo, uh -huh. todos ahí en, en la oficina, ¿no? y ya cuando vemos ese rollo, cada quien empieza a brincar, yo me voy con el Mopri, con plastilina, con Zurdo, y con Control, después Control lo deja él, se va con Balbi nos quedamos nada más con Plastilina y con surdoc. Y ahí seguimos así, y ahí igual le apoyaba en el Booking, lo apoyaba en The Road, lo apoyaba en ciertas cosas, y seguir trabajando, pero sí ya llegó un momento en que el rock and roll dejó de hacer negocio, ¿no? Y ya, 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 ya no se vivía, ya o ya no yo vivía yo ya de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces es ahí cuando yo ya empiezo a buscar otros horizontes para, para moverme. ¿A dónde
0: brincaste después de toda de ahí, esta... Yo... Este, ¿qué, fueron, ¿Qué fueron? Como, como si hubieras hecho tres carreras, dos doctorados, tres posgrados, tres pues maestrías del, del en rock and roll.
1: Fue de mediados del 94, sí. si mal no recuerdo, hasta por ahí del
0: 2000-2001.
1: Sí. Fue ya Serafín Mopri, que ya fue toda esa onda. Hice buena relación con los muenios y de ahí me fui con Mueña a trabajar ya como mm. production manager ya de Mueña le okay. eh, eh, traían el disco que se llamaba o se llama Le Modulor o Le Moduler, una ¿no? o sea, cosa así se llamaba uh -huh. ese disco y ahí trabajando con Moenia era cuando venía ahí picando piedra o haciendo ahí su chamba, no sé si picando piedra está bien dicho pero ahí venía haciendo su chamba Alex Misraji con Zaytrak.
0: Sí.
1: y tenían, en aquel entonces nada más tenían Acaba y no me acuerdo qué otro artista y de ahí se jalan de ahí habla Alex Misraji con los muenios, los muenios se manejaban solos, uh -huh. no tenían manager, estaba un chavo que se llamaba Bruno, que era como el administrador y como que se encargaba de llevar sus cosas, pero ellos se venían solos, Bruno también era el que se encargaba de las ventas, yo estaba en la producción, y la oficina era en el estudio de Midi, entonces bueno, de ahí, de ahí también empecé a hacer shows con ellos y demás cosas, y de ahí Alex Misraji eh, les, les habla al oído y se los jala a lo que eran los inicios de Seitrack, Seitrack Management se llamaba. Y no estaba Cabá, estaba Moenia y no recuerdo quién más, para serte sincero. Entonces, uh -huh. yo ya ahí ya es mi acercamiento hacia el pop y es donde ya también yo me percato y digo: bueno, aquí es donde, donde está la lana y aquí es donde se puede vivir, ¿no? Al final claro. lo que cobra un artista de pop no se compara con lo que puede cobrar un artista de, un, un, un digo, suena triste y feo, pero no, no, no cobran lo mismo que un artista de, de rock, me explico. Oye, no cobraban, porque ahora no sabemos qué va a pasar. <risa> bueno, eso eso sí, ¿no? Sí, Entonces yo ya sí. ahí entro a -Track, este empiezo a trabajar con los menos con Z track, bla, 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 bla. Y de ahí, Mizrahi me propone a mí, oye, me dice, vengo, tra traigo un... Los Mueños iban a parar para hacer el siguiente disco. me dijo, bueno, traigo este otro proyecto que se llama Tres de Copas. Me gustaría que te hicieras cargo de ellos. Y empiezas a trabajar con los Tres de Copas. Ya haciendo sí. con, con, track y toda la onda. Hice el primer disco con los Tres de Copas. Ellos estaban en Sony eh... Music. Sí, estaban en Sony y en lo que era bueno, lo que sigue siendo Octavia Azteca, ¿no? Estaban en... Entonces ya uh -huh. hay la división de si eras talento de, de Azteca o eras talento de Televisa. Por ahí les, les pegó varios, varios sencillos a los tres de copas y tuvieron la suerte de que el, el señor Alejandro Fernández les grabara un par de temas y eso los, uh -huh. impulsó, los impulsó bastante. Termino con los tres de copas y de ahí caigo a otra gran escuela que se llama genera música con el señor Darío de León. Después de, de trabajar ahí con con, con, con Misraji, ya acabó el disco, se van a grabar, bla bla. Este terminó mi relación laboral con eso Al final siempre he sido o siempre he trabajado como freelance, entonces claro. no hay un contrato, ¿sabes? no hay un contrato de por medio. Como puedes durar toda la vida, como puedes durar un disco, como puedes durar un show, no hay, no hay algo así como que seguro y preciso. De ahí salgo, salgo de, de con los tres de copas, tardé, no, no fue luego, luego eh. tardé como un año, yo haciendo cosas independientes y demás, cuando me habla una gran amiga que se llama, y igual tú las de conocer, eh, Flor Romero, la florecita rockera, Flor Romero me marca y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Le digo, nada, es que estoy trabajando en Genera Música y necesitan un production manager para Amanda Miguel y Diego Verdaguer, ¿te interesa? Le digo, sí, por supuesto que me interesa, pues vente a la mañana, Vente mañana en la mañana y aquí te ¿Eh? reúnes. Y ahí también estaba otro gran personaje que igual lo conoces, se llama Alberto rulleiro Él fue con el que me entrevisté primero para Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Y después me entrevisté con Adrián de León, el hijo de Darío. Sí. Y entré ya ahí en Genera Música siendo Production Manager de, de ellos. Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Bien. Y de ahí, de, te estoy hablando del 2001... Mi lapso con Genera Música fue del, fueron siete años, que fue del 2006 al 2013. Estuve con Genera Música. ¿Qué otros artistas ¿No? eh, de,
0: apoyaste ahí en Genera Música? En
1: Genera Música me hice cargo de Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Uh -huh. Fui production manager de Cristian Castro. Uh -huh. Y apoyábamos al demás talento. Que... Es que eh, en ese entonces Darío traía, traía artistas rudos, internacionales, y difíciles, claro. internacionales, uh -huh. y, y no hiciera, hacer si un rollo medio, medio conflictivo, porque traía, era Paulina Rubio, Cristian Castro, este, Alicia Villarreal, Pablo Montero, Plácido Domingo, eh, ahí estaba, no, todavía no tenía Plácido, en aquel entonces hacía el management, era el management, y de pues, esos artistas, y de, creo que fue el único disco que sacó esta Raquel Vigorra, no, pero uh -huh. pero Cristian, eh, Alicia, eh, el, Pablo Montero eh, eran, y Paulina Rubio eran, eran, eran tiros difíciles, 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 difíciles. Uh -huh. No nada más era, 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 era ser manager, administrador de casas, administrador sí. de bienes. Este, entonces, eh, digo, yo duré ese tiempo ahí con él. Sí. De planta, de tipo, estaba con, con eh, Amanda Miguel y Diego Verdaguer, estaba de planta con Cristian, con pero primero con Amanda y Diego Verdager de ahí mi trabajo le gusta a Adrián y me brinca con Cristian, porque Adrián era el personal manager de Cristian, y ahí estuvimos ahí un rato. A mí me tocó la época de Cristian cuando estuvo casado con esta señora argentina, ay, que después se divorció. Te digo, sí, sí fue, sí, sí eran, sí eran, sí eran managements complicados, no mm. era así tan sencillo. Entonces, de ahí. Darío, pues, al final, sabes, es socio fundador de Ocesa, junto con, con este Alejandro Soberón. Entonces, Darío siempre tuvo la chispa de ser promotor, no tanto management. Entonces, llegó un momento en que conflictos tras, tras conflictos de manejar a tantos artistas así, que eh, se hartó y por X o por Y, se, se empezaron a ir de la oficina y Darío regresa, a lo que él sabe hacer y le sabe perfectamente bien que es a la promotoría. E hicimos, eh, se calman las aguas y ya, creo que nada más se quedó Pablo Montero y se quedó nada más creo que Raquel Vigorra en la oficina, y él agarra a la compañía esta de, de Holiday on Ice y hacemos el cuento de Peter Pan. Zaidia Darío otra vez regresa a lo que fue rollos de promotorías, empieza... A asociarse con Carmelita Salinas para hacer lo que era aventurera, uh -huh. era cuando estaba Edith González como aventurera y estaba así en el pleno apogeo aventurera, entonces ya Darío retoma el tomo de la promotoría y ahí eh, los dos productions que estábamos en la oficina, pues ya nos, nos empezamos a dividir, ya a hacer la parte de producción, pero ya por parte del, del promotor. Y yo, bueno, ahí hicimos, eh, yo como tú lo mencionas, ya después hicimos a Plácido Domingo, Hicimos Andrea Bocelli, hicimos uh -huh. Elton John, hicimos este, el vivo, Santana, no, el vivo no, Santana, Miguel Bosé, okay. ya de, de eventos directamente, ya de, de, de generar música en, en la oficina. Y yo ahí, rey, de, de, digo, al final volví a regresar a lo mismo. Me, de, de, cuando empezaron, empezaron a hacer los shows, Darío se empezó a dar cuenta de que de todo lo aprendido en generar música, yo me salí sabía hacer lo de las internaciones, yo sabía hacer muchas cosas de esa parte y es la parte que también delegan en mí allí en Genera Música, aunque sí iba a los shows y apoyaba en producción, pero igual me dedicaba a, a, a la parte que, 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 que veían que ya lo, lo llevaba muy bien, ¿no? Eh, a pesar de que había un gestor, eh, por ejemplo, para el tema de los, de los, de los vices de trabajo, que pues son los permisos, al traer un artista extranjero son los permisos que tú debes de de pagar para que ellos puedan trabajar aquí en México, pues al final son, son como tú lo sabes, y más en México, son, son eh, ¿cómo se llama? Son trámites muy engorrosos. Y aún, sí. aparte, se, se, se contrataba un gestor que nos sí. ayudaba a hacer esa parte, pues era que la acta constitutiva de no sé qué, y que sí. el pasaporte de no sé qué, y que fíjate que el pasaporte de Fernando natal como tiene una nacionalidad ucraniana, claro. necesitamos que nos, que nos lo manden de la... Página 1 hasta la última página del, del pasaporte, entonces sí, sí era un, un show ahí bastante complicado, pero bueno, veían que yo lo traía bien armado y dijeron, no, pues a veces a déjelo ahí y ni lo mueva, ¿no? Por, uh -huh. por lo engorroso, me acuerdo una vez Adrián, a las 4 de la mañana mal el al gestor y me dice, oye, este para Sarah Brightman, es que fíjate que no me quieren dar fruto de Sarah Brightman porque en la firma de Adrián no es la misma la que trae en su IFE con esa cosa, yo a las 4 de la mañana que localizar a Adrián, subiéndome un taxi para que me fuera a firmar, luego quieres escanear esa hoja y mandarla, ¿no? entonces, pues bueno, pero al final siempre es algo que me apasionó y me ha gustado, claro. y, y luego con, con, mucho, con mucho cariño, y ahí también con Darío aprendí y seguí aprendiendo muchas cosas más, de lo que era la promotoría, que al final fue lo que yo, yo empecé haciendo desde un principio con, Darí, con Adrián, con, perdón, con Ricardo, y, y, y fue como que también volví a sentir cómodo de estar otra vez de este lado de, de las cosas, de, de, uh -huh. de, de estar del lado de un promotor y hacer cosas, ¿no?
0: Nunca hiciste Entonces, sin, sin, sin los papeles en este tema de las internaciones, ¿nunca te la jugaste con algún grupo, algún proyecto, no, no, sin, Con visados? Con Miguel de... Bosé,
1: ajá, no, a Miguel Bosé sí. lo contrataron sí. para la clausura de la Feria de Zacatecas, ¿no? Ajá creo que la esposa del gobernador en aquel entonces de Zacatecas era ultra mega recontrafán, y casi casi le dijo al gobernador que si no la traes se divorciaban, entonces el gobernador hizo todo lo que tenía que hacer para que llevarle a su esposa al cierre, a la clausura de la feria de Zacatecas a Miguel Bosé, entonces Ajá. todo fue así muy rápido, ¿no? Y a mí me estaban entregando ya los, los permisos de trabajo como tal sí. a las 8 de la noche, aquí en la Ciudad de México, en la CDMX, y tuve que salir volando al aeropuerto, porque el show de Miguel Bosé era a las 10 de la noche, yo casi literal casi casi llegué y estaba el opening, entregando así en mano a, a, a Darío o Adriano, no me acuerdo quién de ellos, ya los sí. permisos de trabajo, pues, prácticamente se los dieron a la gente de migración, que ya estaban ahí dándose vueltas, ¿no? pero así, lo más grave que he tenido es eso, así de llegar así sí. a la hora de los catorrazos.
0: Híjole, pues Pero, yo creo que eh, es muy enriquecedor estas anécdotas, estas experiencias. Me gustaría ya en la parte final que nos cuentes, pues antes de este cierre que, que estamos viviendo y que bueno, eh, de, 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 de alguna manera nos ha afectado a todos quienes hemos estado involucrados en, en la parte de la producción del entretenimiento. De, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, ¿Qué fue lo último que hiciste antes de este cierre? Cuéntanos eh, con quiénes trabajas y, y cómo brincaste después de con Darío, ya esta etapa más reciente, Humberto.
1: Bueno, de ahí de con Darío, eh, igual por cuestiones ya del tiempo, eh, empezaron a ver cada vez más. Eh, él se empezó a, a quedar cada vez con menos. con menos este eventos y demás cosas, yo eh, también en esa, por esa, por esa, eh, en este tiempo me casé, y pues también ya tuve ya que ver, ya me cambió la, la visión de las cosas, claro. ya tuve que ver por, otras, por otros lados, de ahí le brinqué, con Darío, di las gracias, todo quedó muy bien, y brinqué a un lugar en México que se llamaba El Voilá y El Fat Crow, no sé si nunca llegaste venía venir acá, El Voilá una sala de conciertos, ahí entré como jefe de producción de los, de los dos, inmuebles, sí. me encargué de eso, después me fui a Cuernavaca a una compañía de audio precisamente, se llama Sexto Sol, también ahí estuve ahí siendo la, la, como jefe de producción en, en esta empresa, me regreso, de, porque esta empresa está en Cuernavaca, me regreso de Cuernavaca para acá y entro a trabajar con Calimba, yo con Calimba acabo de cumplir, este año cumplo seis años trabajando con Calimba como production manager y llevo ya dos años trabajando igual como Production Manager con Matiz. Actualmente son los dos, los dos proyectos con los cuales estoy, estoy trabajando. Eh, curiosamente, eh, estoy a punto yo de cumplir un año del último show que hice, que fue el 15 de marzo, en la Feria de Tepic con Matiz. Eh, literal fue, fue el 15, y si mal no recuerdo, el 16 entramos con el tema del, del confinamiento y de la pandemia. ¿no? Ese, ese, ese fue mi último show que, que hice, fue con Matisse, veníamos de hacer unos par de shows más con Kalimba en Estados Unidos, pero eso es lo último que, que literal que, que hemos hecho, ¿no? esta pandemia a todos nos agarró hacia al horizonte, eh, nunca nadie previno, lo diablo por mí, creo que lo hablo en general, por todos, nunca nadie previno que nos iba a pasar algo de esto, eh, yo en lo personal... Tuve ahí unos poquillos ahorros, pero muy pocos. Eh, me, yo nunca me vi, eh, 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 o nunca me imaginé que esto nos fuera a pasar, que, que la industria del entretenimiento se fuera a parar por completo. Y hablo por teatros, hablo por conciertos, hablo por cines, eh, hablo por, por toda esa parte. Yo no, nunca me lo imaginé, nunca lo, lo, lo creí que, que esto nos fuera a suceder. Ha sido muy difícil... Eh, digo, está muy trillado, pero pues, fuimos eh, el primer rubro que cerró y creo que vamos a ser el último en abril. Eh, trato, de, trato de ver un futuro esperanzador, pero no lo veo. Yo que cada vez veo más lejos el tema de que volvamos a regresar a como estábamos antes de hacer conciertos y hacer eventos. La veo, la veo compleja, muy, muy, muy compleja... La industria del 94, como hemos platicado, a la fecha ha cambiado enormemente, ¿no? Antes un artista hacía canciones por vender discos y ahora un artista hace canciones por hacer shows, ¿no? Antes vendía de la venta de discos y ahora vende, ahora vive de la venta de shows. Es, es algo que también ha cambiado radicalmente en nosotros, ¿no? Antes tenías que tener una disquera para llegar a todo el mundo y ahora sin tener disquera puedes llegar a todo el mundo también ha sido un, pro, un proceso que nos ha, ha llegado a, a, a acostumbrarnos, a verlo, a, a, o te aplicas o te aplicas, y aquí, eh, digo, saco esto Lucía, porque casi veo veo, veo, veo presiento lo mismo, no que, que es una, esto nos va a llevar a, no sé si a una evolución, o nos va a llevar a algo que, que, que tenemos que readaptarnos, sí. y creo que va a cambiar la manera de hacer shows en México sí. y en todo el mundo, ¿no? y yo sí yo sí considero que no vamos a regresar a como antes, no no no, no, no. es triste, pero digo la gente por lo que estuvo mucho tiempo en la feria de San Marcos y la gente que vivimos en la feria de San Marcos y el apogeo y el mar de gente desde el Palenque, el gato del pueblo, que el foro cultural de acá y el foro cultural de allá y el y, y veas el mar de gente menearse por todos lados. Creo que eso no va a regresar, no no, no o al menos en los próximos dos años no lo veo así tan Tan, tan cerca no uh -huh. es muy triste ahorita como todos estamos como que reinventarnos y tratar de sacar sí. dinero por, por debajo de las piedras pero yo eh, hice un par de streaming uno con Matiz, uno con Kalimba y no he hecho más creo que los streaming a los artistas no les están funcionando también, creo que es otro tema para que lo claro. platiquemos claro. creo que no están, no están funcionando la gente, yo pregunté a varias gente que conozco y para ellos ver un streaming se les hacía como ver videos de YouTube y en la televisión. Entonces, ¿cuál sería, se está...
0: ¿cuál sería la, 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 danos dos recomendaciones? Vamos a cambiar eh, uh -huh. y, y todo lo que acabas de decir me parece que tienes una verdad muy, muy real. Pero danos dos recomendaciones, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú haces para pues para la gente que estamos, o que está dentro del entretenimiento, ¿cuáles serían las dos recomendaciones de Humberto Ávila en, en este momento como estamos viviendo eh, todo esto eh, todo esto de cierres, todo esto de conciertos streaming, todo esto de pues de que como bien dices, la industria se, se está transformando y se va a transformar ¿cuáles serían tus dos recomendaciones Humberto, ya para finalizar?
1: Pues ya para finalizar, mi querido Miguel de las dos recomendaciones es, es uno, tener Mucha paciencia, mucha, pero mucha paciencia. Es muy doloroso que al menos, igual en mi caso te lo digo, yo creo que también puede ser lo tuyo, que, que algo que, lo, esto que, a lo que yo me dedico es algo de lo que más me apasiona en la vida y es estar parado. Eh, eh, a veces es, es difícil el sacar la paciencia y el sacar, el tratar de estar eh, consciente de que, de que esto va a terminar, aunque cada vez lo ves más lejos, pero tratar de sacar paciencia hasta por debajo de la coladera, hasta donde se pueda, esa sería una.
0: Sí.
1: Eh, yo trato de sacar paciencia y, y tratar de relajarme, tranquilizarme, aunque, sí. aunque el pronóstico que nos viene es muy complejo. Y la otra es, precisamente como tú lo mencionabas, estar preparados a ese cambio que nos, que nos va a llegar por esta, esta pandemia, a ese cambio que, que está por venir, este, lo estás platicando con un amigo precisamente platicábamos precisamente de eso de, 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 de que pues posiblemente ya los shows no van a ser lo mismo, eh, ya por ejemplo un inmueble hablando con el actor nacional eh, por ejemplo ya van a cambiar la, la forma de trabajar, ya tú como técnico te van a pedir ciertos cursos, te van a pedir ciertas certificaciones, te van a pedir más allá de los exámenes médicos, más allá de toda esa onda uh -huh. Creo que todo eso va a va evolucionar, va, vamos a evolucionar o va a evolucionar hacia ese camino, ¿no? Al tener un con mayor conocimiento de, pues, de esta pandemia, de este virus y de todos los demás virus que, que, que puedan venir. Yo no creo, yo creo que esta es la primer pandemia de muchas y la, las demás que pueden venir van a ser igual o iguales o peores. Entonces, uh -huh. creo que hacia ahí va, 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 va la evolución de este rollo de nosotros estar más preparados en ese, en ese sentido, y, 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 y tratar de, de acomodarnos a, a, las, a, las, a la nueva modalidad que se pueda venir, a lo, a lo que nos puedan ya exigir un, un, un patrón, un artista, eh, una empresa, y a, hacia cómo va a evolucionar toda esa parte eh, de, 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 ya de, de cómo hacer un show, ¿no? Uh -huh. Digo, igual la otra... Platicábamos también con él, igual ya un teatro del pueblo igual va a ser completamente distinto como estamos acostumbrados a ver un teatro del pueblo. A la gente ya la van a poder, igual ya van a pedir ciertas, ciertas cosas para poder asistir al teatro. Claro. Uno como artista nos va a pedir ciertas cosas para poder estar con, con el artista o trabajando en la parte de atrás. Igual van a limitar el número de gentes que va a estar atrás cada vez te van a pedir más cosas, que te aprendas el curso tal de no sé qué de RCP y que te aprendas el curso de no sé qué de primeros accesibles y que te aprendas, entonces hay que estar prevenidos y listos para, para aplicarnos en ese rollo y que podamos regresar a los escenarios todos los que tengamos que regresar
0: Yo pienso que la primera parte de tu recomendación, ahorita en este cierre, es muy valiosa, hay que tener ese, esa paciencia esa fe y, pues, yo estoy gratamente agradecido y, de verdad, eh, me entusiasma mucho escucharte. Me, me, yo pienso que, pues, todo este trabajo, que, que bueno, a lo mejor no estás en, frente a un micrófono, no estás eh, en un periódico, en una revista, de verdad, para mí es muy importante. Te agradezco mucho esta charla. Humberto, no va a ser la, la última ni, ni la prim, bueno, la primera sí, pero hay muchos temas la hemos sí, hablado la Sí, exactamente, no hemos hablado de redes sociales, no hemos hablado de cómo se prepara un concierto, eso lo vamos a hacer en otro momento. Correcto. La verdad, te agradezco mucho, espero que, que te hayas sentido a gusto, que, que también pienses que habrá gente, habrá jóvenes, habrá nuevas generaciones, que todo lo que acabas de compartir les ilustre, les dé herramientas para que pues finalmente tiene que haber una evolución como lo acabas de mencionar. Y, y de verdad te agradezco mucho tu, pues, tu colaboración y tu, tu apoyo para poder tener esta charla Humberto, algo que quieras agregar para finalizar
1: no digo, no, digo, me siento muy a gusto y muy cómodo te conozco también de hace años igual de por ahí del 95, 96 ya es, en Largo Camino también hay, hay un, hay un eh, periodo que también tú abriste mucha brecha en Aguascalientes para el rock and roll y, y para los eventos en general eh, no, yo me sentí muy cómodo y muy a gusto, y digo aparte te considero mi amigo, y te digo, eres de, de, de aquellos todavía, de cuando yo entré, que todavía siguen hasta el momento, ¿no? que ya cada vez son más, son pocos, o son contados, o de plano le dieron hacia otros, hacia otros lados, amigo. No, y te agradezco, yo encantado, y cuando gustas otra vez, mmm, aparte de que me ayuda como también a relajarme y sí. pues también tratar de sacar un poco de estrés y, sí, y, es, y, y, yo y siento... ley de esperanza de que. que, que vamos a regresar pronto y espero que sea pronto. Eso sí, Así lo será. espero con todas las ganas. Así será, de, de verdad. De algo que te escucho. Te de escucho. Algo que te apasiona tanto, si es, es muy triste el que no, no estés ahí ya, ¿no? Sí, Entonces, lo que pasa es que sí, nosotros,
0: sí. nosotros seguimos la escuela de Chabelo, ¿no? De que hago lo que me gusta para no trabajar. y, y pues
1: Exactamente.
0: Y, y, y de verdad, eh, yo respeto mucho a los arquitectos, a los abogados o sea, todas las profesiones tienen su valor pero finalmente los que los que nos metieron un chip en los noventas pues todavía, todavía no se nos sale y te entiendo no. y de verdad, eh, pues estoy muy agradecido, te mando un fuerte abrazo y eh, por aquí nos vamos muy pronto,
1: mil gracias sí, Humberto, venga, ánimo abrazote, buenas noches gracias buenas noches, buenos días